0: Vitajte, vitajte v ďalšej epizóde nášho archeologického podcastu. Sú par praslenov a keďže je leto, tak pokračujeme v chytaní bronzu. Znova sa tu stretávame s milým hostom, Pavlom Jelínkom zo Slovenského národného muzea, konkrétne z tej archeologickej sekcie, a ktorého môžete tiež poznať zo stránok Lumit, teda ľudia mýty dejiny. Ahoj, Pavlo, vitáme ťa. Ahojte. A okrem teda pála Jelinka je tu aj magister Tomáš Motus zo Senického muzea. Vítaj medzi nami, Tomáš. Ďakujem ti. Okrem našich hostí je tu so mnou Miro Hronec, až z ďalejkej a farebnej prievidze. Čau, Miro. Hej, hlavne červený, dobrý večer. Hej, druhé čičmany. A celou toto eskapádov vás budem prevádzať ja, Dušan. Našou dnešnou témou bude niečo, čo sme jemne naťukli už v minulej časti. A porozprávame sa trošku o staršej dobe bronzovej, alebo dube dobe bronzovej v jednom malebenom západoslovenskom meste. Pozrieme sa konkrétne na záhorie a po dosenice. Povieme si niečo o tamojšej archeologické lokalite, povieme si niečo o múzeu. A je dobré dodať, že všetci tuto zúčastnení, čo dneska v podcaste Sennicou tiež aj na vlastné kožu prešli, takže je to také milé rozprávanie. Ja by som zbytočne nezdržoval, tak by som sa rovno vrhol na prvú takú otázočku, ktorá ma trápi a na ktorú by som sa chcel veľmi veľmo spýtať. A môj prvý dotaz bude vlastne... Paolo, ty si tam robil ten výskum a ja by som sa spýtal, keď sa tam bavíme o dobe bronzovej, z akého obdobia si tam mal bronzácké nálezisko v tej senici vôbec nám?
1: Takto, musím začať trochu od Adama. Nerobil som tam výskum ja. Ja som tam v podstate len pomáhal, ale vedúci výskumu bol doktor Zdenek Farkáš ktorí tam vlastne začali kopať už rok predo mnou a e, konkrétne sme tam vykopali asi 4, teda, š, konkrétne sme vykopali 48 hrobov, ale tých tiel bolo viacej, lebo, <coughs> pardon, ale mali sme tam viac hrobov. Tak, o, o tých sa možno pobavíme neskôr. No a takže je, pohybujeme sa niekde okolo roku 1000, 1900 až 700 pred naším letopočtom plus-minus. No, čo k tomu dodať. Uh, teraz nebudem tu hovoriť presné štatistiky, ale vykopali sme tam časť pohrebiska, nebolo kompletné. Uh, máme, tam, máme tam mužské hroby, ktoré niektoré sú bojovnícke so zbraniami, máme tam ženské hroby, máme tam detské hroby, niektoré alebo jeden zvlášť bol mimoriadne bohatý. A potom tam máme aj jednu takú, sme to nazvali rodinnú hrobku, niekoľko dvojhrobov a potom, potom sme tam našli aj taký, taký nejaký objekt, o ktorom si osobne myslím, že to je nejaká rituálna, rituálna záležitosť. Zhruba, tak to, toto sa týka tej unitickej kultúry, potom tam boli objekty z Laténu, potom a stredoveku. Tie boli teda sídliskové. Potom iné, iné hroby už sme tam nemali. Ešte treba si uvedomiť, že tá lokalita je na takom kopčeku alebo tak vyvýšenej terase nad riečkou Teplica a práve tam pod ňou bol brod historickej českej cesty a z toho, z toho kopčeka vlastne sa dalo nie len ten brod, ale aj dosť široké okolie toho údolia vlastne kontrolovať. Tak preto, preto je to tam aj, je, je to tak v podstate husto, husto ostihlené. Prosím
0: ťa, koľko no. jedincov tam bolo aspoň tak odhadom, čo ste, čo ste našli?
1: No okolo, okolo 60. Pomerne veľké číslo. Tak tu rozsiahle takto tie pohrbiská v tomto období? Sú dokonca rozsiahlejšie. Máme, máme aj niekoľko stoviek hrobov. Najznamejšie sú Jelšovce, ktoré som spomínal aj v minulom podcaste, ale tie teda sú cez celú staršiu dobu bronzovú. A tam je, tam je vyše 100 unetických hrobov zo celkových 600 hrobov, ale, ale potom sú teda aj ďalšie, ktoré sú, ktoré sú väčšie. Ono, ono hovorí to o pomerne malých, malých komunitách, lebo keď si, keď si vypočítame nejakú demografiu, tak... To je pomerne, ono ide v čase, takže keď sme tu mali asi 200 rokov unetickú kultúru, tak približne, približne pri tej, neviem, keby sme mali 50, 50 členov skupinu, tak ona vám vyrobí približne pri tej prírodzenej mortalite, natalite asi jeden hrob do roka keby sme to tak brali, takže keď tam žili neviem 100 rokov na tom mieste sedeli, tak by vyrobili plus minus 100, 100 hrobové pohrebisko, aj keď teda je to taký, taký ideálny počet. Ale teda musíme si uvedomiť, že tí ľudia tam neboli pochovaní naraz, ale že to postupne sa pochovávalo. Ale treba povedať, že z tých, z tých 48 hrobov tak to je len istá časť, nám sa podarilo pravdepodobne chytiť okraj pohrebiska a ďalšie hroby, ktorých tam môžu byť desiatky, ešte ďalšie, tak tie sa nám nepodarilo nájsť, lebo my sme sa teda pohybovali len, len v rámci stavby, takže tam, kde sa nestavalo, kde sa nerobili výkopy, tak tam sme neskúmali.
0: Tomáš, ja zacielím teraz na teba, ty si v podstate
2: na môjho ešte k tomu vlastne dodať, že hovorí palo to pohrebisko určite pravdepodobne pokračuje. Takže ja som mal predstavu, že to bude pohrebisko obrovské, možno až ďalej, a teraz vlastne v minulom roku Anka Barteková, vlastne jej AB archeolo robilo prieskum, taký na firmu, čo sa tam bude zase stavať niečo, tak sa tam samozrejme pozrieť, keďže ma to zaujíma. a tam už to pohrebisko neposle, 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 nepokračovalo. Mhm. Ale to není až také, jak som si ho možno ja predstavoval, že to bude monštruozné pohrebisko, ale... Ale určite ešte tá stavba, je tam ešte dosť priestoru na to, aby sa tam ešte malo co najísť. Prepač, takže to som mi Pohodine, no, ja chcel ja, po- ja, tia...
0: no, ja ti položím otázku. Ty si totiž to miestny. Reflektoval si to alebo bol si priamo zúčastnený na
2: výskume? Tak bol som, určite už v podstate, ak sa tam takéto niečo začne kopať, väčšinou sa vždy prichomajt k tomu už aj z toho, že ma to asi zaujíma, aj vlastne náš klub histórie je zaangažovaný aj v takýchto veciach. A v podstate sme boli príjemne nadšení z takéto lokality na, na našom území, našho mesta. A zhromažďovanie bola taká, ak sa k tomu sa určite dostaneme, keď sa dostaneme potom do múzeum, tak práve bolo našim cieľom túto zaujímavú lokalitu odprezentovať. A preto sme vlastne časť archeologické expozície v múzeu Senica venovali aj v práci samozrejme s archeologickým múzeem a tu s Tak sme nás takú menšiu expozíciu, ktorá sa venuje konkrétne tejto lokalite.
0: Máš aj nejakú veselú historku z natáčení?
2: Veselú historku z natáčení mám takú, v podstate, že jeden z tých bojovníckych hrobov, ktorý máme v podstate vystavený aj v našej expozícii, ktorého, vlastne myslím, že to bol dohoho nazval Konan. Mm-hmm. Bol to taký bojovnícký statný chlap, na tú dopomene vysoký, ktorý v podstate Mal bohatú hrobovú výbavu a keď som začal na tento hrobe, vlastne sme to teda začistil, som to padli, si to zadokumentoval, zafotil, začali sme ho teda otvárať. Našla sa tam takhle, taká tá ta nádoba, lepka, náušnica a potom už bol ten čas, keď som musel i nočnú A keď som sa vrátil ráno po nočnej, tak som zistil, že, že v podstate som musel ten najlepší, som odešiel. Potom sa tam krásne ukazovali ďalšie zaujímavé nálezy, sekerka, vodíka, náhradielník, v podstate z a tak. Takže to bolo také vtipné, že sakra, že kde by sa tam bol ešte a som si to takto užil až na, na druhý den, už keď to bolo hotové vlastne, tak som to neodmakal. <laughs> no a ten hrou sme teda rozhodli sa, že to bol ten taký no, bolo tam veľa. Myslím si, že všetky hroby v rámci toho pohrebiska boli veľmi, veľmi zaujímavé, bolo z čeho vyberať aj pre prezentáciu k verejnosti, takže asi tak no. Ale neviem, možno Paolo tam by by tam pohodil nejakú vtipnú
1: histórku <laughs> konkrétnejšiu. Vtipnú historku. No teraz, teraz ma z hlavy ani nejaká nenapadá. Akože celkovo to bol veľmi príjemný výskum, práve, práve, aj vďaka tejto angažovanosti ďalších seničanov, musíme pochváliť aj pani Lubu Krištofovu, z miestneho svetového strediska, lebo keď sme tam potrebovali aj nejakých brigádníkov a podobne, tak ona, ona nám vedela tam nahnať nejakých ľudí. No a konkrétne niečo také veselé netuším, No, dobre teraz, teraz, obdobie. No. Naozaj, taká príjemná atmosféra bola na tom výskume celkovo. Čo sa nevždy, musí, nevždy stáva no, pri tých niekedy hektických, terénnych, záchranných výskumoch.
0: Pre všetkých, ktorých chcú počuť tie negatívne zážitky z výskumov, aj o tom sme spravili epizódu, takže pohľadajte v archíve, prípade na našom youtube kanáli tiež. A ja skočím v ďalšej otázke. A to je, vy ste tu už nadhodeli v prípade Konana e, nálezy. tak sa spýtam čo všetko sa tam našlo. Aj nejaké zaujímavosti?
1: Tak, to, takže mali sme, tam, mali sme tam dvoch bojovníkov, ktorí boli vyzbrojení sekerami. Sekera v tej dobe nie je až taký častý návez, teda hrobový. Potom mali sme tam niekoľko hrobov, kde boli evidentne pochovaní v nejakých drevených sarkofágoch. To znamená, to boli väčšinou, sa pripisuje, že boli také nejaké bohatšie hroby elít. Veľmi zaujímavý je pre mňa hrob dievčaťa, ktoré malo mimoriadne bohatú výbavu. Malo tiež veľa náhadelníkov okolo krku, malo, malo náramok, veľmi masívny, bronzový. A tak ďalej, takéto, takéto masívne bronzové náramky sme práve tam našli, myslím, práve len na dvoch ďalších bojovníkoch. No a celý, celý ten repertoár, ináč je to zaujímavé, že mám, mám to v pár škatuliách doslova, u seba v kancelárii a momentálne sa to pomaly reštauruje. Máme tam doklad takého umeleckého cítenia, povedzme, že jedna, jedna tá dýka je zdobená, zdobená rytím. Bude celkom zaujímavé, potom, potom, sú tam napríklad, eš, ešte nie je teda kompletne vyhodnotené antropologicky, ale sú tam zrejme aj nejaké veľmi zaujímavé paleopoto- paleopatologické zranenia niektorých tých ľudí, napríklad ten spomínaný konán, keď sme, keď sme tú kostru už teda vybrali, tak sme našli pod chrbtom vlastne zlomený hrot šípu kamený a ono to nadšuje, že či, či náhodou tento náš konant týmto spôsobom aj nezišiel do, <coughs> zo sveta, nebol teda pochovaný aj s tým vstreleným šípom. Takže, ale to ešte, ako som spomínal, nie je kompletne vyhodnotené, tak uvidíme počase.
3: Ja by som mal takú doplňujú tú otázku, keď sa teda bavíme o väčšom množce bojovníkov na tomto pohrebisku a teraz aj práve o tomto zranení z boja, pravdepodobne smrtiacom je nejaká idea aspoň, aký bojov sa mohli alebo kde mohli bojovať v tomto dobe. Aký bojov sa zúčastnili, k, k, k tej bitke došlo, či to bolo niečo lokálne alebo niečo ďalej? Toto, sme, toto asi nezistíme
1: takýmto spôsobom, ale teraz je pomerne pár rokov dozadu vyšla zaujímavá, zaujímavá štúdia moravskej bádateľky. Kaňákovej, ktorá skúmali teda experiment a skúmali ich pracovné stopy a tak sa zistilo, že vtedy, vtedy títo bojovníci mohli chodiť aj na pomerne dlhé vzdialenosti, lebo tie šípy, ak sa otierali tiež, to necháva nejaké mikrostopy na nich. Takže ťažko povedať, že či by došlo niekde k nejakej bitke, keď sa bavíme o Tolense alebo podobne, to nevíme.
3: Práve tu som chcel, akože k tomu povedať, pretože v Tolence som učítal nejakú štúdiu hľadom toho, odkiaľ práve väčšina tých bojovníkov bola a oni boli z, z Čiech, by sa dalo povedať. Či, či náhodou to nebolo niečo podobné, či tam nebol nejaký ten klan bojovníkov, ktorý bol želdákmi po celej Európe, alebo niečo podobné. No
1: táto, táto Ludmila vlastne práve hovorí o tom, že ono to trochu pripomína tzv. tie menerbunde, ktoré jazykovedci a títo indoeuropejstí, takíto jazykovední sa snažili teda poukázať, že, sa, že fungovali nejaké spoločnosti mladých mužov, ktoré, ktorí fungovali a takíto bojovníci, pohybovali sa hore dole, takže ono je to, je to v podstate možné. Ale tak keď si, nevieme to povedať konkrétne, že pričom zahynuli, ale keď si vezmeme, že táto unitická kultúra sem prichádza, niekedy do, do toho prostredia tej nitriánskej kultúry, ktorá takisto bola pomerne bojovná, tak je možné, že mohlo ísť aj o nejaké konflikty. Takisto medzi, medzi nimi. Mohlo to byť treniť že nemusel to byť nejaký, by som nazval Mierový proces, ale na druhú stranu viem si predstaviť, že tamto miesto, ktoré som popísal, ono malo dosť dosť dôležitú obchodnú úlohu, to bol brod, teda neskôr na historickej českej ceste, ale jednoducho, že oni sedeli sedeli tam a mohli, mohli v podstate bohatnúť. A tam, kde sa už začína kumulovať nejaké bohatstvo, tak tam už je potreba nejakej ochrany majetku a tak ďalej, takže možno, že to bol len nejaký, jak by som to povedal, obranca obranca vlasti, ktorý teda zahynul a pochovali ho jak bojovníka so všetkými podstami, to není nič. Je možné, len už to presahuje možnosti interpretácie toho archeologického nálezu, že už, už by sme si mohli vymýšľať nutne. Vieme, bol pravdepodobne zabitý, bol pochovaný, bol to zrejme veľmi, veľmi významný člen tej komunity. To takto poviem. To... Statný muž, vlastne chlapák. No on, on práve bol taký veľmi, veľmi mohutný. Ináč potom máme hrob 27 a ten bol asi ešte taký, taký väčší ako, alebo silnejší. No, tak Uvidíme naozaj, že to bude zaujímavé. Plus ešte s týmto pohrebiskom časť týchto hrobov, bohužiaľ nie všetky, bola, bola zorkovaná teda na analýzy DNA. Právekej, tak bohužiaľ výsledky ešte nie sú publikované, ale znovu budeme, budeme múdrejší, čo sa týka, týka aj toho, toho prílevu tých uh, uh-huh. nositeľov unetickej kultúry na Slovensko, takže, takže aj toto uvidíme, že či, či tu išlo o nejakú kolodáciu, alebo, alebo sa tu teda dostávajú nejaký náč. No len bohužiaľ z toho ešte výsledky nie sú.
0: Okrem tejto senickej lokality sú z tohto obdobia aj niekde blízko Senice? Nejaké ďalšie lokality, prípadne náleziska? Viete o niečom?
1: No veľmi veľmi významná je lokalita Únín, ktorá je vlastne na dohľad. Je to taký kopec, ktorý je pár pár kilometrov odtiaľ a keď si vyleziete naň, tak v podstate kontrolujete celé, celé severné záhorie. A, takže je pravdepodobné, že bolo to teda súdobe a z tohoto únina, z tejto unetickej kultúry tam nachádzame napríklad depoty alebo nejaké poklady. A potom neskôr v tom maďarovskom období tam máme alebo v Jetežovskom, no, zkrátka v následnom období tam vyrástla veľká opevnená osada a potom, potom počas doby bronzovej Halštatu to máme ďalšie, ďalšie doklady osídlenia. Ale podľa tých unedických nálezov teda vieme, že, že tam boli už, už aj títo, títo nositelia a unedickej kultúry. Takže to je, to je, také pomerne významné. No a problém Senice je, že tam sa veľmi dlho nejaký intenzívny archeologický výskum nerobil, že tam ešte sa dozvieme, myslím, celkom veľa, lebo Senica má mimoriadny archeologický potenciál. A v podstate Senica bola,
2: ak sa povedala, tie Jak spomenul teraz Paolo ten Brod, tak ten Brod bol v podstate významne zúžený v tej zátopovej oblasti preto aj prednica bola takéto kúpecké mesto na tej Českej ceste, kde sa vyberalo v podstate minito, ktoré presne na ulici, ktorá smerovala k tomu brodu. Takže táto postavenie, tá lokalita tomu vlastne nasvedčovala. A v rámci toho mesta napríklad, hentam ako robil, to sa robila vlastne reštaurácia, alebo tento výskum a kúsok odtiaľ je vlastne také v to family centrum, tak nákupný mm-hmm. vlastne shopping a tam vlastne Martin Bača zase. Pár rokov predtým robil też tam pohrebisko, ale prevážne z tej maďarovskej kultúry. A on sa tam potom nejaké dva roky na to vracal, vtedy a mesto Senica ho, si myslím, že v ten podporný, tam sa nebolo tiež vykopávať. A on chcel zachytiť, že tam niečo to pokračuje aj na kolóniu, keďže z kolónie napríklad si to 42 sú aj nejaké zaujímavé nálezy, napríklad aj ten zlatý diadem, ktorý Aho. je upal v múzeu. No a vtedy sa nám podaril odkryť, práve mal trochu smolu v tom, že v rámci čomu dovolili ľudia v tých svojich záhradkách, babičky a tak to tam rozril, rozrilovať, tak tam bohužiaľ na zachytil nič. Ale hneď tam je taká reštorácia, ktorá sa nachádza presne za tým, podstate, tým pohrebiskom, tým obchodným centrom. A tam ešte zachytil dva maďarovské hroby, ktoré boli v podstate docela pekné, ale teda už boli, o, tá hrudná časť bola vybraná, už tam teda neboli bronzí, iba maďarovské čaše. A jedna pekná v podstate slovánska chata, taká tá klasická štvorcová, ktorú tam zachytil v tom následujúcom výskume. A aj zaujímavosť aj tohoto, nazvime to, palového, alebo teda pán doktora Farkáša výskumu je aj v tom, že to v podstate neboli tí hroby vykradnuté, že boli v podstate zachované. A dokonca na také mieste, kde v minulosti boli skleníky, záhrady, v podstate o, nikoho to nenapadlo, všetci ľudé z toho boli prechvapení, že čo sa to tam našlo v podstate aj v modernej dobe. A ešte keď trošku poviem ohľadne toho tých v Senici, tak Senica mala tú smolu že v 60 rokoch vznikol tzv. veľký senický okres, to bol vlastne okres socialisticky zriadený, v roku 1960 ke tam patrila aj skalický okres, miavský okres, v podstate niektoré obci, ktoré už sú v súčasnosti malacké, studienka závod, a v podstate Senica sa stala takým tým vzorovým socialistickým mestom, myslím, že podobne aj galanta tak bola. Že veľká fabrika, ktorá v podstate vyrábala omele vlákna, mala ve svojom vrchole miliardový obrad československých korún. Zrazu cenica, ktorá mala nejakých 14 tisíc obyvateľov, za 10 rokov stúpila na 14 tisíc a tie, ak sa povie všetko, ustupovalo. Takzvaná parazitická brúžová výstava musela ustúpiť modernizácia a rozvoju a preto nemáme ani zachované, dá sa povedať, skoro nič. A čo je vlastne smutné o tom, že nielenže vlastne budovali, ale ani neskúmali. Takže práve tí zaujímavé nálezy z tých 60. rokov sú, ako hovorí Paolo, pocit náhodné. A ešte tí posledné roky, nejaké veci tam sú, ale to, čo bolo za socializmu, dá sa povedať, tí 60., tí 70. roky, je to bída. Po tej dátovej stránke, že by tam bol nejaký výskum, nejaký ucelení. Boli to fakt nálezy. My máme celé šťastie, že sme mali Vladimíra Jamárika, pod takého pána učiteľa, ktorý sa tomu venoval aj, dá sa povedať, taký kúmač, robil povrchové zbery aj po meste a a venoval sa mnohým témam, nielen teda archeológie. Takže díky nemu sa zachovalo hodne histórie a archeológie našeho mesta. Lebo fakt v týchto raných fázach socialistických išlo všetko, ako sa povie, do Kitek. Ja si ma tak napadali, vlastne však Pavlotejstovie, to je tiež u nich múzeu. Je ten vlastne ten senický poklad, také tam zvíme, to z doby husickej z toho 15. storočia, mince, prerské groše, viedenské fenigy, ktoré sa takisto našli v trojmetrovej hĺbke kúsek od námestia, keď tam bagrovali a jeden malý chlapec, no, volal sa Eugene Malík, v roku 1962, keď si tam všimol spodnú nádobu, nejaký Matyma Pliežka, alebo Pasti má takú nádobu, Ukázal to práve tomu Vladimirovi a Maríkovi, oni sa došli, oni došli na miesto a, a našli takú spodnú časť, to sa tam ešte podarilo len vyhrabať z tej haldy. A mali sme vlastne takýto tajímavý nález minci. Tohoto. Takže v podstate, ale ne, neboli k tomu žiadne nálezové okolnosti. Je to bola taká smola tej senice. A ešte dodám na záver, prepáč, že mo, mo, možne, vďaka tomu trošku môžu byť radi aj skaličani, keďže tam už začala takáto rozvojová výstavba, ale keďže sa rozhodlo v politických dôvodoch, že senica bude centrum okresu tak díky tomu skladici vlastne môže, môže ume obdivovať také krásne hradby a historické vlastne jadro kráľovského mesta. A senica je v podstate komplet premodernizovaná. No. A zároveň aj sa roz... Mnoho pristihovalcov by sa dal nazvať. To tam došlo z celého Československa, dá sa povedať rovno. Len tak ako na dodatok.
3: Do... Veľ, veľmi dobré ako prepojenie. Mňa by ale tým hrobom, čo ste to so spomínali z rôznych kultúr, zajímavého a možno aj pre poslucháčov vlastne v tej dobe, keď ten hrob v podstate vytvorili, aj keď tam pochovali toho, toho veľkého bojovníka, toho Konana, ako ste ho nazvali, tak ako to vyzeralo, vyzeralo v krajine? Vy ste to našli pravdepodobne niekde, niekde na nejakej parcele, už tam ani mohila ani nič podobné nebolo, ak tam podstate, teda o takýchto veciach sa bavíme, ale ako to vyzeralo v podstate, presne, keď to bolo práve priamo vytvorené, keď bol konkrétne v tom období ten dotyčný tam pochovaný? Ako to pôsobilo v krajine?
1: No, bol to
3: vlastne južný,
1: južný svah toho, toho kopčeka, zase to nejaký veľký kopec, len taký vyvýšený terén. A tie hroby, Kopali tak, že vykopali jeden hrob, za ním druhý, ďalší, ďalší, ďalší. Možno, možno aj toto rozmýšľame, že či to boli nejaké rodiné, že každá rodina, ja keby mala jeden rad, postupne vznikali tzv. radové pohreby, alebo nepoznáme ten kľúč, že ako, alebo či to bolo za radom, že keď niekto umrel, tak je jedno bez ohľadu na to, z ktorej bol rodiny, či ho pochovali. To ešte nevieme, bohužiaľ. Možno, možno, keď budú tie kompletné analýzy DNA bude sa robiť aj toto príbuzenstvo, tak zistíme, zistíme ten kľúč, podľa ktorého, ktorého to pochovávanie teda bolo. No ale teda k tej krajine ešte e, podarilo sa nám tam na jednom mieste zachytiť taký taký horizont, kde bol asi pôvodný terén, ktorý tam odtedy trochu narastol. A zdá sa, že naopak tie hroby boli niektoré pomerne plitké. Napríklad aj tento konan bol relatívne plitko pochovaný, ale potom máme iného bojovníka, a ten bol skoro 2 metre hlboko, mal tú hrobovú jamu. Takže je to, je to otázne. tam. Takže keď sa pýtaš na krajinu, bola to, bola to teda, neviem, bych to povedal, tká, teda údolie rieky. A hore na tých terasách, alebo na takých briežkoch, teda sedeli, sedeli títo únetičáci, my môžeme povedať, a, a zrejme sledovali, Sledovali, kto prichádza, odchádza, či už vtedy vyberali nejaké mýto, alebo nejak z toho bohatli, neviem, ale je prekvapivo, bohaté je to pohrebisko. Na bronzdovú industriu nenašli sme žiadne zlaté nazy, ktoré sa tiež už tedy vyskytujú, ale všeobecne môžeme povedať, že to boli dosť také elitné hroby, lebo som spomínal aj tie drevené sarkofágy a podobne, takže keď ten hrob je pre niekoho významného, tak naozaj... Teda sa snažili tú, tú pracnosť, tou pracnosťou aj vyjadriť ten jeho, jeho sociálny status. Takže vyrobiť pre niekoho drevenú rakvu, aj keď je to len malé dieťa, tak je celkom náročná vec vyhlbiť, pochovať a tak ďalej. No krajina, ešte vezmeme, vezmeme to tak, že vtedy, vtedy bolo, sa hovorí, že od o niečo teplejšie než dnes, aj keď to si neviem predstaviť ale všeobecne priemerné teploty boli približné našim, takže môžeme si predstaviť, že tá krajina vyzerala podobne, podobne ako v súčasnosti. Takže je to taký pomerne močiarný, močiarný kraj.
0: Ja by som túto o práve smerom k tomu múzeu, ktoré je pomerne mladé. A spýtal by som sa... Tomáš, alebo sme sa tu bavili o tých nálezoch, mohol by si nám predstaviť vlastne to muzeum. múzeum?
2: by som to možno začal od konca, tak by som napríklad spomenul teda tú archeologickú expozíciu. Práve zrovna v tej dobe, ako tam prebiehal ten výskum okolo roku 2015, tak sa začali inicializovať tie snahy, že sa zriadí múzeum. Nakoniec sa v podstate podarilo v rámci projektu... Mestského úradu zrealizovalo vlastne obnovu, dá sa povedať, poslednej tej historickej pamiatky, čo sa ešte zachovalo, bola teda bývalá sokolovňa a ešte predtým to slúžila ako letohrádek na Vaďona, takého veľkostatkára Zemana, ktorý pôsobil najmä v tej druhej poloveci 19. storočia v Senici, bol taký najbohatší Seničan, keď to môžem povedať. A tam sa zriadila také, takáto expozícia, o, archeologická expozícia má teda časť, ktorá sa venuje tomuto pohrebužsku, kde sú je, je tam posledne nejaká mapa, ako vyzerala rozsah tej kultúry. Sú tam popisky jednotlivom pohrebisku a jednotlivým hrobom. A my sme sa teda rozhodli v práci teda s archeologickým múzeum, kde pracuje palo vystaviť aj niektoré hroby. Vybrali sme teda také, tí, ktoré sa nám javili také najpriťažlivejšie, aj keď tam bolo fakt, čo vyberať. Tak jeden bol teda ten už spomenutý konan, Bol to teda bojovník v sklečenej polohe. Statný múž z bohatou hrobovou výbavou. Konan bol nazvaný preto, lebo mal teda také náušnice z toho drootubušoch. Je to tak, ako vyzeralo, že Konan. Potom ten najzaujímavejší hrob, ako už povedal, taká tá hrobka, kde bola asi pochovaná asi cez 20-ročná žena, ktorá mala no, v podstate batola v rukou a, a takisto nachádzala asi 12-ročná devčica a 7- až 4-ročný chlapci, teda taký akože 5 hrob, ktorý bol pravdepodobne aj v nejakej takej drevenej hrobke možno. No a taký druhý hrob boli nazvaný Milenci, bol to vlastne dvojhrob páru, takisto skrčené polohe, ktorí boli takom, akože objatím, mali vlastne ruku na líci, taký ako nostalgicko romantický výjav, aj keď trošku smrti. Tak ten sme vám rozhodli takto odprezentovať. A ďalšia časť vlastne archeologickej expozícii sa venuje práve nálezom, ktoré sa našli na území Senice, v podstate od starší doby kamené až po... Mladší stredovek, teda vlastne dobu Veľké Moravy. Ten najmladší nález je teda taká tá slovánska nádoba kultúry praského typu a teda ten máme zase zú mamuta. A medzi tým v podstate sme vystavili ďalšie predmety. Po múzeum sme, samozrejme, sa snažili sme sa tú expozíciu pre, predstaviť ľuďom tak, aby bola zaujímavá aj pre laických alebo nejakých takých bežných náštevníkov, turistov, takže je to v podstate jednoduché popisky, opäť to znakov, ktoré charakterizujú daný zbierkový predmet. A, te, a každý nasvietený zbierkový predmet, také veľké vitrine, sa vám zjavuje aj na také veľké premietiacej stene, kde vlastne rotuje. A vy si môžete svojim pohybem svojej ruky ten objekt zastavovať, otáčať a podobne. Takže aby to bolo také aj zaujímavé. To je vlastne čas tej archeologickej. Múzeum začalo v podstate vznikať práve, teda od roku 2015, projekt začal sa realizovať asi od roku 2017, keď mesto kúpilo tú budovu od bývalých hadzanárov, ktorí to vlastne predtým, prebehla nejaká rekonštrukcia v roku 2020 to múzeum bol otvorené. Sme teda také malé múzeum, venujeme sa prioritne teda histórii senice mesta a okolia. No, okrem teda o tejto expozície máme druhú stálu expozíciu, ktorá sa venuje práve histórii tej budovy od dobytá toho Ištfána Vadiona, alebo skôr ešte jeho otca, až v podstate po tú éru Sokolov, Gardistov a tých rôznych športových klubov, ktorí tam pôsobili najmä za socializmu, teda najmä ten Záhoran. Za, ďalej tam máme vlastne vystavenú maketu, ktorá sa zaoberá, teda zachytáva stred mesta v roku 1899, teda také z konca 19. storočia. Tam je práve vidieť to, že ako prebiehli tí búračky v tých 60 rokoch, tak ako vyzerala tá stará senica, tak je to tam pekne vidieť. Túto expozíciu by som chcel vlastne teraz aj v blízkej dobe trošku ešte vylepšiť do nejakej popiske, zaujímavé prvky, aby to bola aká taká samostatnejšia časť. No a teraz taká vlastne pícha poslednej expozície, ktorú sme tam otvorili teraz v októbri minulého roku, je venovaná práve Českej ceste, tej obchodnej trase, ktorá smerovala z Budina do Prahy. A sú tam vystavené 4, 8 panelov, ktorý takým nenáročným, zábavným, interaktívnym spôsobom ukazuje príbehy, ktoré sa oddiali na tej českej ceste. Sú tam také minihry a takéto také v podstate hravo-edukatívne. Ale zároveň máme aj taký dotykovú obrazovku, taký touchscreen nazvaný, kde človek si môže aj, tá sa poja, keď taký bližšieho štúdia chtivý človek prečítať aj nejaké podrobnejšie veci napríklad tej českej ceste. Takže tak, snažili sme múzeum, aby bolo tak interaktívne zaujímavé. Teraz konečne po dlhej dobe začala rekonštrukcia vlastne parku to, do toho pôvodného, lebo práve ten Ištván Váďon mal okolo svojho, okolo toho letohrádku takýto park, ktorý sa prerobil na Hádznárske ihrisko, a keďže sme budovu vlastne zrekonštruovali do toho vizuálu 19. storočia, je to samozrejme už súčasnosti národná kultúrna pamiatka a tak tam bude sa navráca sa tam ten park pôvodný, ako tam to, dosť podobne, ako tam bolo v tej dobe, po 19. storočia. No a preto vlastne, keďže tam prebieha teraz ta rekonštrukcia, je to múzeum zatvorené. Takže, ako ak ak som už spomenú, tak opakujem, že ak by niekto chcel momentálne prísť navštíviť naše múzeum, tak ho bohužiaľ sklamem, aj keď velice nerad, bohužiaľ, máme teraz zatvorené a potrvá to možno až do toho decembra. O, tak, ale tak potom by som chcel zase privítať nejakú krátkodobú expozíciu k Vianociam a tam mám predstavu, že by som spracoval s kolegami z klubu priateľov histórie také tie kuria a kaštiele, práve tie staré budovy, ktoré sa nedochovali, prežili tie 60. a 70. roky. Tak možno takú krátkodobú expozíciu prichystám k Vianociam. Ale teda bohužiaľ musíme teraz... Musím teraz žiť na Stavenísku, ja teda pracujem. Aj žijem. A takže teraz sa venujem skore takým prácam, že si organizujem veci a podobne. A pripravujem teda, takže mám trošku no jednu menšiu povinnosť, alebo väčšiu menej. Takže asi tak. Co by som ešte múzeu dodal? Myslím, že som asi tak povedal, tak ve všeobecnosti všetko. No.
0: Ja sa spýtam, keď ste tam pripravovali umiestnenie tých nálezov práve z toho pohrebiska, boli tam nejaké problémy, ktoré ste museli prekonávať?
2: Problémy. No samozrejme, ó, budova trpela veľkosťou, dá sa povedať stále trpí. Je to podstate stará budova, jak väčšina s pamiatok pamiatou kaštieľov, tak v začiatku to bolo fakt hrôza, teraz musím povedať, že to je v norme. Že už v podstate, teraz v lete, je to, v lete je to vždy horšie, lebo tie horúčavy, keďže tá väčšina časť, to podzemie, tá sa povedať, pivničný priestor, je taký chladnejší, som hrubé múry a ho- na povrchu, keď je v podstate obrovské teploty, 30 a podobne, tak tam tá vlhkosť je trošku vyššia, ale keď sa kúrie, musím povedať, že už sa to za tie 3 roky fungovania muzea zrovnalo, ale predsa stál sa taký technický problém, terbá, že sa trošku zarosu, zarosili nám tie hroby a zároveň už pri realizácii tej expozície sme teda tam ani možno nechceli vystavovať moc veci, aby v podstate, bronzové hlavne teda aby nedošlo k degradácii, keďže to všetko by to boli za požičky. Tak sme práve s archeologickým múzeum sa dohodli a kovové predmety sme dali vlastne v replikách. Aby teda, aj hlavne kvôli tej degradácii, aj kvôli tomu, že bolo to aj administratívne, aj celkovo jednoduchšie. Takže to bol taký ten problém. Samozrejme tá vlhkosť, no pracujeme na tom, dá sa povedať stále, ale je to také, ako v tých starých budovách. Je taká ako sa so prax. Človek sa naučí. A v začiatku, napríklad, som sa to snažil vetrať do 106, potom som zistil, že takto by to asi nemalo byť, tak radšej to, trošku ráno sa tomu povenujem. To leto je v, v tom hlavne tí rozdiely vnútorné a venkošite teploty, takže to posobí taký kondenzátor. Ale, ale zase tá zima je taká lepšia a fakt je, sa to zlepšuje, lebo keď máme tam troba odvuchčovač, ktorý má treba 6 litrov, myslím, a na začiatku, keď skončila tá stavba, tak to bol človek za 10 hodín naplnil tých 6 litrov a teraz ani za týždeň to nenaplním v podstate. Dá sa povedať, že asi ani za ten týždeň by som to nenaplnil. No. Je to už, dá sa povedať, o mnoho lepšie, ale ta, samozrejme to bolo taký asi na... za mňa, aspoň z môjho pohľadu, keďže ja som samozrejme nebol projektový manažér, ktorý by tam riešil tú stavebnú činnosť, tak za mňa bol teda, toto taký problém v začiatku, hlavne náležené. No, Niektoré veci by som samozrejme už možno zrealizoval trochu ináč, ale tak človek sa učí asi tak.
0: Už keď sme tu toľko na nás spomínali, máš v pláne z neho spraviť takého lokálneho, ale logického maskota?
2: <laughs> no, keďže mám v podstate veľké hobby v 3D modelovaní, tak už, sem, už mám veľké predstavy, to by som chcel všetko robiť. Napríklad chystám sa pracovať na branči, chcem spraviť výstavu a Ak by to pôjde podľa plánu, tak možno tento rok nie, ale teda v budúcom roku by som spravil asi krátku dobu výstupu venovanú branskému pánstvu. Dúfam, že mi to okolnosti dovolia, kde by som možno používal nejaké 3D modely z vlastnej produkcie. No mal by som aj takú predstavu, že možno spraviť takého 3D rekonštrukcia toho Konana, že by to mohla byť taká osoba, taký maskot. On v podstate tak trošku aj je. Ale áno, akože... Fante, fanta... Mám veľkú fantáziu, len si vymyslať Barco. Už ak sa to zrealizuje, to už je vždycky trošku horší. Ale áno, chcel by som mô niekedy v podstate tak trošku... Akože ak sú, samozrejme, nebudem tam robiť analýzy typu, aké mal svalové tkanivá a zisťovať presne jeho, jeho, jeho ksicht, jak vyzeral, ale aspoň tak, tak populárne, náučne, ideálne spraviť takého bojovníka s tou hrobou vývalu, tak asi ja. Dúfam, že áno.
3: On by mohlo byť akože takou ústrednou postavou v nejakých publikácií, popularizačných podobne, ako mal Štefána Loša z Nišnej Výšlech, tak také niečo, že vlastne kde konať bol, čo zažil a vlastne opíšeš tam nálazový spôr alebo niečo podobné. Presne, taký,
2: presne. Ale... Je to taký asi, z tých osobností, tak je to asi taký archologické stránky najlepší, mm. doby by sa toho mohol podojať, no, náš konan bol.
0: Napadlo, že keď máme takto Štefana Vlšava, že by Štefan mohol spraviť nejaký prvýbeh, ak by išiel Conan do nižnej myšle, po prípade, že by sa naštívil búraj, kde by vykonal nejaký ten hrdinský skutok. Takže šlo by to aj tak. A môžem mať ešte jeden dotaz, Tomáš? No A aj ho máš po v popiskoch, pomenovaného ako konana muzeum? Jasne,
2: jasne, mám. To je v podstate, len s Káčkem, není akože jak Arnold, s Cčkem, ale s K, myslím, áno, áno, je tam akože Konan
3: A keby náhodou, len tak prosím ťa, urob pre mňa jednu vec, keby náhodou si chcel ako sa prezlieť za neho, alebo niečo podobné po múzeu, tak hovor pri zvukom ako má Arnold, prosím. <výzum> <laughs> ne,
2: né,
1: né, to musí povedať
2: to po Ale to, denn, to nemám problém. To... Ja vlastne ani neviem do
1: Ja by
0: som teda poďakoval našim poslucháčom, že sa dopracovali s nami ku koncu. Dúfam, že ich táto cesta do bronzovou a okolí bavila. Veľmi by som chcel poďakovať Pavlovi Jelinkovi zo Slovenského národného muzea z tej archeologické sekcie a z Lumidu. Pevne verím, že vás jeho rozprávanie bavilo a dúfam, že naštivíte aj stránky Lumedu, kde si budete môcť prečítať aj niečo odpala. Po prípade má aj Akadémiu Edu, tak tam na ňu môžete tiež mrknúť. Ďakujeme ti za účasť. Mhm, ďakujem
1: a ďakujem aj za reklamu.
0: A potom by som chcel veľmi poďakovať Magistr Tomášovi Motuzovi zo Senického muzea, že si na náš, našiel čas, že nám priblížil muzeum ako také a aj v podstate ten región Senice a toho okolia z toho archeologického pohľadu. Dúfam, že si nájdete čas a pozrete sa do Senického muzea a keď už budete, tak je čo vidieť aj v okolí, takže skutočne sa to oplatí. A
2: Zkrátka ti ďakujeme Tomáš. Ja ďakujem a ja som rád teda, že ste si ma prizvali.
0: Potešenie na našej strane. Týmto by sme asi chytanie bronzu pre tento rok završili, lebo sa nám bude končiť leto v čase, keď toto pojde von. Takže sme veľmi radi, že ste sa rozhodli chytať bronz práve s nami. Dúfam, že sa vám táto cesta dobu bronzovou páčila a... Budem sa s vami tešiť na nejakom ďalšom zaujímavom mieste v našich stejinách, takže majte sa.
2: Majte sa. Ďakujem.